0: El lujo se convierte en una segunda naturaleza del hombre. Con todo lo cuestionable que puede aparecer el lujo, sobre todo en un mundo de tanta carestía, en el que sucede incluso que algunos sectores de la población mundial padecen del desabastecimiento de agua, sin embargo es el lujo y lo superfluo lo que produce un salto cualitativo en el trabajo y en definitiva en el ser humano. Ello es así porque desde el momento en que los logros del trabajo humano se traducen en ir más allá de la mera satisfacción de necesidades naturales y elementales, surgen nuevas posibilidades del confort, se incrementan las comunicaciones, los viajes de ultramar, los viajes espaciales, la comunicación a través de teléfonos móviles, etc. En todo ello se potencia a su vez la invención y la fantasía creando nuevas necesidades Necesidades que, por lo mismo, antes no eran tales. Pero si bien cabe destacar estos logros, ocurre que el trabajo siempre se engarza con el dominio y es inseparable de él. Es más, el trabajo está casi sin excepción al servicio del dominio social, económico, jurídico y político que lo encausa en la dirección que le interesa al grupo de poder dominante. Si en una sociedad como la nuestra el trabajo da un salto cualitativo con el lujo, de todos modos él sigue marcando una división al dejar a una parte de la sociedad con escasas posibilidades de acceso a esos lujos. Por otra parte, si el impacto del trabajo en la sociedad de por sí es cuestionable, lo cierto es que por el lado de la naturaleza y del medio ambiente la cosa es mucho peor ya que los nuevos y nuevos lujos que ejercen atracción sobre la sociedad van significando un deterioro del entorno del suelo, de flora y fauna cada vez mayor. Estas disquisiciones sobre el trabajo y su relación con el dominio nos permiten darnos cuenta de la importancia y necesidad de atender a la reflexión filosófica sobre estos temas. Como en general es constatable aquí una falta Ello trae consecuencias negativas para consideraciones meramente sociológicas, psicológicas o políticas del trabajo que se mueven de este modo en un nivel superficial. Escuchemos al filósofo Eugen Fink reflexionar sobre el trabajo. El trabajo no es o bien una bendición o bien una maldición, es por lo mismo bendito y maldito al mismo tiempo. Esfuerzo y felicidad en el logro, al mismo tiempo esclavitud y dominio. En el trabajo humano se expresa la sumisión de un ente libre bajo necesidades naturales, bajo menesterosidades, pero también la fuerza titánica de ir mucho más allá de las meras necesidades, de construir un descomunal mundo de logros como documentación de la libertad humana finita. Si acaso estamos condenados a comer nuestro pan con el sudor de la frente, de preparar el barbecho que tiene más cardos y espinas que espigas, así consiste nuestro orgullo no solamente en producir lo necesario para la vida, sino también lo superfluo. Esta dinámica yace implícitamente en el trabajo humano. Él conduce a lo titánico desmedido. Él produce nuevas necesidades más allá de las necesidades naturales elementales, necesidades de lujo que pronto se convierten en una segunda naturaleza del hombre. En el curso del trabajo se transforma no sólo el alcance y el sentido del trabajo, se transforma al trabajador. Esto quiere decir, formulado abstractamente, el trabajo elabora no sólo objetos, sino a la par, siempre también a sí mismo. Y también en esta autorrelación del trabajo se da el impulso de una poderosa dinámica. La mirada dirigida a la esencia dinámica del trabajo es importante porque en ello se manifiesta la particular historicidad del trabajo.